1: 20h sur CNews dans un instant, c'est face à Rioufol avec Ivan Rioufolle bien sûr et, et Véronique Jacquier, mais avant cela, le point sur l'information, Isabelle Piblot.
2: La Convention citoyenne se prononce en faveur d'une aide active à mourir, mais sous condition. Le discernement du patient et son accompagnement approfondi doivent rester essentiels. Le chef de l'État indiquera la suite qu'il entend donner à cette réflexion sur l'euthanasie. Emmanuel Macron ne s'est pas avancé publiquement sur le sujet. Il recevra demain les participants à la Convention citoyenne. Pour ou contre les trottinettes en libre-service, les Parisiens ont été appelés aux urnes pour trancher sur l'avenir de ces engins, accusés d'être dangereux. Quelle que soit l'abstention, Anne Hidalgo s'est engagée à respecter l'avis des électeurs. Les bureaux de vote ont fermé il y a près d'une heure. Les résultats sont attendus vers 22h. Et puis soulagement pour de nombreux pêcheurs. La Commission européenne renonce à interdire d'ici à 2030 le chalutage de fond dans les aires marines protégées. La mesure avait été annoncée le 21 février, suscitant l'inquiétude des pêcheurs européens. Nombreux s'étaient mobilisés pour protester ces derniers jours, notamment dans l'ouest de la France.
1: À la une, de face à Riou les jours passent et les crises se succèdent. La colère contre la réforme des retraites prend désormais une autre forme. moins coordonnée, plus radicale, l'ultra-gauche s'en donne à cœur joie dans les rues de Paris, Nantes, Rennes, ou encore Bordeaux. Et face à ces scènes de chaos, l'exécutif sort la carte de l'ordre sans convaincre. Mais à qui profite la crise Peut-il y avoir un gagnant dans cette séquence on en parle dans un instant. Les raisons de la colère sont multiples, mais un seul homme semble cristalliser les tensions, Emmanuel Macron. L'homme ou peut-être la fonction d'hyper-président Certains lui reprochent d'agir seul contre tous. La première ministre exécute, exécute à coup de 49,3. Et si le problème venait de notre Constitution, la 5ème République doit-elle faire peau neuve Ou est-ce la seule chose stable dans un pays qui vacille Élément de réponse dans cette émission. Enfin Yvan vous recevez ce dimanche David Lissnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, à l'heure où les Républicains se déchirent, marchent en ordre dispersé. Et si c'était lui, l'homme qui allait sonner le réveil de la droite, voilà le programme. Face à Rio Folle, c'est parti. Avec Yvan, cher Yvan. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Véronique. Et on va commencer puisqu'on attend d'une minute à l'autre. Bah oui, euh, David Lisnard. <rire> est en retard. Il faut tout dire. Je crois que c'est un coup, comme d'habitude, d'Annie Delco. C'est la circulation. Il est, il est bien possible. Il est il bien, est bien possible, possible que ça soit cela. Mais avant cela, parlons de la crise le politique. Voila,
0: euh, Je l'entends. Le voilà qui. Ah non, le voilà qui. Arrive. Le les voilà pas. qui arrive ah, il arrive, <rire> David Lisnard arrive sur bah, notre vous plateau. Une de stars.
1: Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Président de l'association <rire> des maires de France, président du groupe politique <rire> Nouvelle Bonjour. Énergie, maire de Cannes. Euh, il faut citer aussi ce livre de Quentin Oster. Le, le Réveil de la droite. Et si c'était lui? Cher Yvan, normalement c'est en deuxième partie que nous avons euh, votre invité, mais là vous avez décidé euh, de l'avoir dès la première partie. Pourquoi inviter aujourd'hui David Lissnard
0: Mais Je fais parfois des exceptions effectivement, pour euh, inviter des, des hommes politiques qui me semblent avoir une certaine envergure, en tout cas qui ont l'ambition de jouer un rôle politique euh, dans les années à venir. Et David Lisnard fait partie de ceux qui sont des, des hommes politiques assez peu connus, qui qui se font remarquer d'abord parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme d'action, c'est un homme de réflexion également, et c'est un homme d'ambition. On le voit bien qu'il se projette un peu dans le fond dans les républicains pour être celui qui pourrait peut-être saisir le drapeau. Et donc pour toutes ces questions, il m'a semblé intéressant de vous entendre sur les différents sujets. Donc vous allez participer avec nous et avec Véronique dans première partie aux divers sujets que nous allons aborder, mais très rapidement, s'il vous plaît. Et en deuxième partie, euh, sur 20 minutes, je vous interrogerai plus plus en profondeur sur, euh, sur,
1: sur la convision. On va commencer justement avec les, les crises qui se succèdent aujourd'hui et, et la question qu'on se pose, c'est à qui profitent euh, ces crises En l'état actuel des forces en, en oui, présence, non, à qui oui. profite la crise politique ouverte, notamment par cette contestation euh, sociale sur la réforme des retraites, Yvan À qui
0: elle profite Écoutez, si j'étais photographe, si je, si je faisais la photographie de l'instant, je dirais que cette crise, naturellement a mis en scène l'intersyndicale et que l'intersyndicale a bien joué, dans le fond, dans la réhabilitation d'une sorte d'utilité qu'elle avait eue à canaliser des colères. Mais surtout, il y a trois grands groupes qui apparaissent, dans lesquels n'apparaît pas pour l'instant le parti républicain, pardon. Euh, C'est-à-dire, vous avez la, la NUPES, vous avez Renaissance, le parti présidentiel, et vous avez... Le Rassemblement national et le vainqueur, est l'indésirable. Les sondages le disent, c'est-à-dire que le vainqueur est eh bien le Rassemblement national, c'est lui qui tire les marrons du feu, c'est lui qui, malgré qu'il ait été le paria de ces, de ces grandes manifestations, euh, peut se dire le vainqueur, et d'ailleurs les sondages, un sondage de, de, du journal du dimanche de la semaine dernière, le donnait vainqueur s'il y avait des législatives à 26%, et, et on voit bien que l'aura la, la, de... Marine Le Pen s'est consolidée. Donc elle peut dire merci euh, à Emmanuel Macron, à son entêtement, bien sûr, et à son, à son entêtement dogmatique sur les retraites. Elle peut dire merci aussi, dans le fond, au leader de la CFDT qui avait exclu des, durant des manifestations tous les, tous les représentants du Rassemblement national. Et puis euh, elle peut dire merci, bien entendu, également à Jean-Luc Mélenchon qui, euh, au prétexte d'insoumission, s'est tout de même caricaturé, on y reviendra peut-être tout à l'heure si on attend, s'est caricaturé dans une violence... Qui peut, qui peut faire peur. Donc euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette manifestation syndicale qui prétendait canaliser euh, à son seul profil la colère, on voit bien que c'est une colère qui lui échappe, c'est une colère qui devient populaire, c'est une colère populaire qui se retrouve au cœur même de l'électorat euh, du Rassemblement National, ce qui n'est pas fait pour nous étonner parce que l'électorat du Rassemblement National est un électorat effectivement populaire et un électorat, électorat d'actifs. Mais quand vous avez le, le discours présidentiel qui nous dit qu « il n'y a pas d'alternative », euh, naturellement, c'est de l'autoconviction, parce qu'on voit bien que l'alternative, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, je suis photographe de l'instant en l'occurrence, et l'alternative, c'est bien euh, pour l'instant le Rassemblement National, ce qui explique que euh, le président de la République ne se bousculera pas pour, euh, pour annoncer une dissolution, parce que s'il y avait une dissolution, naturellement, la, la, le, le parti Renaissance, qui est le grand perdant, perdrait. C'est-à-dire qu'en 1968, après les événements de 68, en effet, De Gaulle a fait une dissolution, mais simplement cette dissolution, il était attendu qu'elle lui, qu lui convienne. Effectivement, il y avait eu un tsunami en son soutien. Là, s'il y avait des élections législatives demain, euh, naturellement, la, la, le grand perdant, encore une fois, serait, serait le, la, le parti Renaissance, euh, qui est très, très affaibli puisque les deux tiers des cadres, qui est son électorat, rejettent cette, euh, cette réforme des retraites, mmh. et que les deux tiers des fondés, veulent que le, des fondés veulent que le mouvement se poursuive. Et donc on est dans cet état de fait, en effet, que, que Macron, qui, qui est soutenu par le monde de la finance et le monde des retraités, c'est-à-dire en fait par le si j'avais à caricaturer par le monde des rentiers, ne correspond pas à l'attente des, des gens. Et l'on voit bien qu'il est tellement déconnecté qu'il a donné une interview très récemment à Pif Magazine. Moi, de mon, de mon temps, c'était Roudoudou. Il aurait pu donner une interview à Roudoudou si Roudoudou existait encore pour, pour, pour signifier à quel point il était déconnecté de la profonde colère et de la profonde et du sérieux qui était cette crise de la démocratie qu'il veut ignorer. Et donc, on voit bien, en effet, que c'est un homme qui ne qui ne suit plus, qui n'est plus dans son ciel, qui n'est plus dans son époque, qui n'est plus auprès de son peuple et qui méprise son peuple en tout cas en, en s'amusant à donner une interview à Pete Gadget.
1: Peut-être une première réaction de David Lesnar, je rappelle que vous êtes président de l'Association des maires de France et, et maire de, de Cannes, euh, sur ces, ces gagnants, si gagnants il y a dans une telle crise, et, et cette montée euh, finalement du
3: Rassemblement national. Comment vous l'expliquez je, je, enfin, je, je partage ce, ce regard, hein, cette analyse. Euh, J'ai envie d'aller plus loin. Que le perdant, c'est le pays aujourd'hui. Et, et Le pays est perdant parce que, euh, d'une part, on, on voit bien que la retraite par répartition, euh, liés aux au paramètres du nombre de cotisants, de montant des cotisations, de montant des pensions, etc., renvoient des réalités comptables qui nécessitent de l'ajuster pour le prolonger. Et, et moi, je parle de pyramide de Ponzi, hein, euh, parce que je crois que ce système ne pourra pas fonctionner compte tenu des réalités démographiques et, et économiques dans, dans la durée. Et, et on en a fait un, un totem. Et, et, et d'autre et part, on ne propose aucune espérance en face, parce que... Ce qui est quand même très caractéristique de, de, de ce moment, de, de, de cette crise politique, là, que, que, qui à mon avis d'ailleurs bien plus révélateur d'une crise plus grave, c'est que la, la majorité est déstructurée, éclatée, mais les oppositions aussi. Euh, on, on a eu dans le passé des crises politiques avec des alternances, voire des alternatives possibles et crédibles. Et aujourd'hui, euh, on, on est dans une crise bien plus profonde, puisque... Même si le Rassemblement national, d'un point de vue technique, semblerait gagnant dans l'immédiat, dans la réalité, il n'a pas gagné en crédibilité sur sa capacité à bien diriger le pays. Donc tout l'enjeu, c'est de ne pas simplement porter des alternances potentielles ou euh, de, de, de surnager dans des crises. C'est d'apporter par la constance de conviction une potentielle alternative. Et ça, c'est un travail bien plus profond.
1: On a parlé du Rassemblement national. Yvan, comment s'en sort la NUPES
3: euh, la, la, la NUPES
0: montre son vrai visage. Enfin, c'était un visage que personne n'ignorait pour ceux qui suivaient la NUPES depuis longtemps. Mais, mais c'est un visage qui est assez répulsif, dans le fond, pour ceux, pour ceux qui, en tout cas, euh, n'adhèrent pas précisément à la violence théorisée par la NUPES. Parce que ce n'est pas simplement... Une violence ponctuelle, c'est une violence théorisée, c'est une violence qui a été, qui a, été euh, et qui a ses concepteurs. Il y a notamment un Suédois qui a donné des conférences très récemment à Paris pour dire qu'en effet, aujourd'hui, la non-violence n'était pas un usage politique et qu'il fallait passer maintenant par l'action violente. Et donc la NUPES, et ceci, la NUPES montre qu'elle sait s'allier maintenant, non seulement euh, à, à l'islam politique, quand il s'était agi en, en 2019, en novembre 2019, de, de manifester au nom de l'islamophobie avec tous les radicaux islamistes. Et l'on avait vu cette, cette manifestation de la honte. Mais l'on voit maintenant que la NUPES également veut s'allier avec ce que j'appelle moi les cagoulards, les néo-cagoulards, les néo-fascistes, les fascistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont cagoulés, les, les, les antifas, les, les, les black blocs, tous ceux que l'on a vus à Sainte-Solide notamment, euh, et également soutenus par les nouveaux, euh, les nouveaux écologistes. Euh, qui, qui, ont, qui ont prétexté effectivement de protester contre cette, euh, cette tenue d'une réserve d'eau, franchement insignifiante comme prétexte, pour euh, semer une guérilla urbaine, une sorte de répétition générale d'une violence très surjouée, mais c'est une violence qui n'a pas d'assise populaire. C'est-à-dire que le, 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 la NUPES se montre dans sa grande fragilité, car en effet, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce n'est pas elle qui récolte. Alors, il y a un électorat encore stable qui se retrouve dans sa radicalité, et euh, que l'on peut voir à travers notamment les positions de la CGT, etc. Mais quand Gérald Darmanin pointe le danger que représente la NUPES aujourd'hui, il a raison. Sauf que quand Gérald Darmanin, ce matin encore sur Europe 1, dénonce le terrorisme intellectuel de la NUPES... Il arrive bien tard parce que moi je me souviens de Gérald Darmanin euh, cautionnant le terrorisme intellectuel, Gérald Darmanin et, et le, le monde politique de la majorité en règle générale, cautionnant le terrorisme intellectuel consistant à faire croire que... La, le danger était du côté de l'extrême droite. C'est-à-dire que pendant des années, euh, le, le discours commun a été d'aveugler sur le danger représenté par l'extrême droite et, et même le danger représenté par le terrorisme d'extrême droite. Il y a eu au point que le parquet antiterroriste a, fait, a suscité un procès sur un groupe terroriste d'extrême droite qui s'appelait les Barjols. Nous en avions parlé au moment où le procès se déroulait. Le jugement a été donné et le jugement fait rire parce que la majorité de ceux qui étaient, qui étaient inculpés ont été, euh, ont été euh, relaxés, relaxés pardon, et que tous ceux qui avaient fait de la préventive ont été relâchés. C'est-à-dire que les, les, les faits étaient tellement ridicules, cette bande de pieds nickelés était tellement grotesque qu'en effet, la justice n'a pu que conclure que cette, ce mouvement... Terroristes prétendument d'extrême droite n'existait pas. Et de fait, aujourd'hui, l'extrême droite, si on avait à la définir, d'ailleurs elle n'est pas définie, en tout cas devient un mouvement résiduel. Et en revanche, Darmanin et le gouvernement et tous les autres ont fait croire que cette, que cette extrême droite-là était un danger, au point de solliciter dans le fond les votes de l'extrême gauche et de la NUPES, puisque en fait, c'est bien la NUPES qui a ramené ses voix lors de la présidentielle au président de la République. En laissant, en laissant entendre qu'il fallait faire barrage à cette extrême droite-là, qui serait une extrême droite fasciste. Non, encore une fois, et là je me répète, mais les fascistes sont aujourd'hui à l'extrême
1: gauche. Vous partagez ce constat, euh, David Lissnard, euh, c'est-à-dire euh, cette déclaration d'ailleurs de terrorisme intellectuel, euh, et, qui est alimentée par Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin, euh, euh, sur Europe 1 bien sûr, mais également sur CNews, oui, le ministre de
3: l'Intérieur. Enfin, ce qui est dit est sourcé, hein, c'est une évidence. Euh... Euh, et il y a une, une mouvance intellectuelle qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans beaucoup de domaines qui veut déconstruire, détruire qu'on retrouve dans le wokisme etc que l'on retrouve aussi dans une extrême droite qui existe quand même hein, il faut le, faut le dire mm -hmm. euh, et qui s'attaque à l'individu non pas pour ce qu'il fait mais pour ce qu'il est ça s'appelle le racisme euh, qui est une abjection et, euh, et, et donc toutes ces forces euh, identitaristes au mauvais sens du terme elles, euh, elles sont contraires à mon sens aux valeurs de, de la France
1: Véronique Jacquet, euh, on revient sur cette crise politique. La grande question qu'on se posait dans ce premier édito, c'est à qui profite la crise euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un, un gagnant là-dedans
4: Non, moi je ne vois que des perdants. Je suis d'accord avec Lysna, avec David Lisnard, le, le grand perdant, bien entendu, c'est la France et ce sont les Français. Euh, pourquoi Parce qu'on vit un véritable psychodrame avec cette réforme des retraites alors qu'elle ne règle rien et que le champ de la capitalisation a été complètement abandonné et n'a même pas été évoqué. Euh, parce qu'il y a de vrais sujets pour l'avenir de notre pays qui ne sont jamais évoqués, quels que soient les partis d'ailleurs. Euh, L'intelligence artificielle, par exemple, avec son lot de possibles propagandes et son lot de risques pour la démocratie. Ça ne fait partie d'aucun programme politique. Il y a bien entendu la crise de la natalité, qui est un corps l'air de la réforme des retraites qui n'est toujours pas sérieusement abordée même par le rassemblement national qui bien entendu capitalise sur cette crise mais enfin le rassemblement national sur la réforme des retraites il n'a qu'à proposer la, la retraite à 60 ans c'est quand même un peu faible il n'y a bien entendu pas de consensus politique euh, sur une véritable euh, politique d'immigration comme on le voit par exemple en Danemark, au Danemark et en Suède et puis bien entendu Rien sur la question de la souveraineté propre à la France, et la question de la souveraineté politique et énergétique qui implique de penser sur le temps long. Là, tous les partis politiques en ce moment sont aux abonnés absents. Et puis si on prend un sujet qui ce soir est d'actualité, c'est-à-dire la, la convention citoyenne euh, sur la fin de vie... Euh, alors là, en revanche, euh, la Macronie est à l'œuvre pour constitutionnaliser ces sujets, que ce soit l'IVG ou que ce soit la fin de vie, où on va avoir sans doute un, un projet de loi euh, qui va en découdre, enfin qui va en qui va en découvrir de ça lapsus révélateur, qui va en, qui va en découler. Alors que vous avez, alors qu'on a interrogé à peine 100, 140 ou 170 citoyens sur le sujet. Euh, et que vous avez l'ensemble des soignants euh, qui sont contre. Voilà. Donc euh, voilà où on en est. Euh, on a, on a un, un gouvernement qui nous donne le sentiment d'avancer. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on recule.
1: Vous avez parlé du Rassemblement national. Vous avez parlé de la NUPES, de la majorité. Ça ne va pas plaire à David Lestard. Vous n'avez pas encore parlé dans cette crise politique, si gagnant il y a, des Républicains, Yvan Réouffol. Je, je m'en excuse
0: auprès de mais dans ma photographie, je ne vois pas les, les Républicains apparaître. et Je ne vois pas pour l'instant, mais peut-être, allez-nous -vous, allez vous convaincre, je ne vois pas de quatrième voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'instant euh, pour les Républicains à, à côté de la NUPES, à côté de Renaissance et à côté du Rassemblement National. Non seulement il n'y a pas de place, mais nous, on a vu que les Républicains s'étaient déchirés devant nos yeux, puisque certains d'entre eux ont voté la censure et d'autres ne l'ont pas voté. On peut imaginer que s'il y avait un référendum d'initiative partagée, euh, les, les Républicains se, se déchireraient encore davantage pour savoir s'ils auraient à soutenir cette réforme des retraites ou au contraire à la rejeter. Et, et l'on voit que, et Rotaillot le dit bien dans le fond, qu'il y a un manque de, 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 de travail idéologique, il y a un manque... Euh, de, 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 euh, comment dit-il Il, il y a, oui, faut qu'ils renouvellent leur logiciel euh, afin d'avoir une pensée qui soit en tout cas une pensée euh, cohérente. Et cette cohérence-là échappe pour l'instant en tout cas à l'observateur que l'on est, que je suis. Et, et donc euh, on se demande bien entendu euh, ce que le, les RN vont pouvoir, euh, de, vont pouvoir devenir. Euh, sachant qu'une partie des RN a été LR. également très réti... DLR. Une partie des sont... c'est mon lapsus, sont en effet euh, très réticents à rejoindre le Rassemblement national, qui se pose malgré tout, enfin c'est comme ça que je le vois, maintenant comme étant le socle qui pourrait théoriquement rassembler toute cette droite qui est aujourd'hui dispersée. Donc euh, il sera intéressant de savoir si vous, euh, vous soutenez encore ce cordon sanitaire, ou si vous le trouvez utile, ou si vous êtes prêt dans le fond. Dans, un, dans, dans le cadre d'une précipitation d'élections, à, à jouer une union nationale qui, qui, qui consisterait, en l'occurrence, dans le fond, à aller à Canossa, c'est-à-dire à, à accepter des, des, euh, une main tendue, qui pourrait être tendue, si, si du moins le Rassemblement national sort de son bunker, parce qu'il y a aussi quand même un enfermement intellectuel du Rassemblement national, que je ne nie pas si le gouvernement national acceptait de tendre des
3: mains. Il faut que je répondre rapidement à ça Oui, oui <rire> on, Allez, en on y reviendra en deuxième et... partie. je vois, non, mais, Si vous voulez, là-dessus, moi je ne raisonne absolument pas comme ça. Euh, je, je pense que de toute façon, les circonstances du pays, la déliquescence est, est, est tellement prononcée qu'il faut absolument arriver, et la politique, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est de recréer une espérance. Aujourd'hui, une absence d'espérance. On le voit bien sur les retraites. Je parle moi de sado-réformisme. On dit aux gens, ça va être douloureux, mais il faut le faire. On... Alors, sans montrer la finalité. Ce n'est même pas une finalité comptable, puisqu'on a vu que qu'on qu ne répondait pas à une finalité comptable. Donc, pour parler clair, moi, tout, tout ce que vous dites là, tous ces plans de, de fictionnels, me, me paraissent beaucoup trop compliqués. Je crois qu'à un moment donné, il faut arriver avec ce que l'on est, avec un corpus, avec une densité. C'est ce que n'a pas su faire LR, ce que nous n'avons pas su faire, parce que je fais partie de, de, de ce parti, et on l'a vu à la présidentielle, on part de 4,70%. Et, et soit on arrive à montrer que nous redevenons audibles, nous redevenons crédibles, donc nous redevenons éligibles, soit on n'y arrive pas. Mais l'enjeu, ce n'est pas LR. C'est pas ça l'enjeu, c'est même pas la droite. L'enjeu c'est de recréer une dialectique démocratique, alors sans être pompeux, un vrai débat politique, de, de, de recréer même, un, moi je dis, un, un espace public euh, démocratique d'alternatives fortes, euh, respectueuses des autres, mais euh, crédibles. Aujourd'hui, tout ce que vous me dites, vous me parlez du RN, vous me parlez de la NUPES, vous me parlez euh, du camp, du président de la République, pour moi c'est du social-étatisme. C'est 40 ans de politique à différents degrés qui distribue de l'argent qui crée de la dette, qui plombe les générations futures et qui nous conduit dans le mur. Donc ce mur, soit on le conduit avec, dans la violence, soit on le vit dans la violence, et j'ai souvent comparé cette période à la fin de Louis-Philippe, soit on essaie de retrouver euh, un clivage civilisé, euh, un affrontement civilisé entre un mouvement social plutôt de gauche, ou appelons-le différemment si on veut, un mouvement de droite euh, porté sur la liberté de création, sur l'autorité de l'État, sur l'unité de la nation. Moi, c'est pour ça que j'ai créé mon parti politique qui s'appelle « Nouvelle Énergie », c'est pour pouvoir, euh, de façon claire, affirmer toutes ces convictions, ces principes, d'avoir des principes, puis les décliner ensuite en projet quand il le faudra. Et, et, et ensuite, soit on arrive à recréer un mouvement, soit on n'y arrive pas. Mais, mais, mais moi, je, si vous voulez, les combinations, RN, machin, euh, mmh. En Marche, ça ne m'intéresse absolument pas. Quoi. Autrement, j'aurais choisi une autre voie. Que c'est le de rester maire.
1: On y reviendra. On y reviendra évidemment. Euh, la deuxième thématique, c'est euh, la réforme ou non euh, de la Ve République. Il ne nous reste que quelques minutes avant la publicité. Eh oui, euh, oui. Mais euh, à euh, invité exceptionnel, on bouscule un peu nos, notre, notre émission chez Arrivant, c'est-à-dire qu'on va tenter de. Euh, synthétiser en, en quelques minutes, Alors, en, euh, en quelques minutes oui, cette question. A...
0: Est-ce qu'il faut réformer la Ve République Il faut réformer la Ve République. C'est-à-dire que cette crise de la démocratie euh, d'abord elle se voit à cette violence qui descend dans la rue parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer autrement euh, et donc cela pose un problème naturellement, ne serait-ce que pour ceci. Donc il faut essayer de comprendre que, quelle est la source aujourd'hui de cet autoritarisme d'État qui fait que vous avez beaucoup de citoyens qui ne se reconnaissent plus ni dans leurs représentants ni même dans leurs présidents. Parce qu'il y a un rejet du chef de l'État qui devient un rejet qui... qui, qui qui pose un problème à quiconque veut me regarder. Mmh. Et donc, je, moi, il me semble que la source, effectivement, vient de non pas de la Cinquième République elle-même, mais en tout cas de la confusion qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à partir du moment où, en 1962, le président de la République a été élu au suffrage universel, c'est-à-dire que le roi est devenu le Premier ministre. Et d'ailleurs, le, le président de la République préside le, le Conseil des ministres. qu'il y a une confusion, dans le fond, des fonctions entre le président, je, je résume, entre le président et le... Et le Premier ministre, bien qu'il y ait un Premier ministre fantoche, mais on voit bien aujourd'hui que ses rôles sont très déséquilibrés. Il y a une sorte d'anomalie institutionnelle au cœur même des démocraties européennes. Et donc c'est ce, ceci qu'il faudrait essayer de corriger. Et euh, je, je prends, il y avait un papier très intéressant d'un jeune historien des institutions qui s'appelle Philippe Fabry dans le Figaro Vox de cette semaine, qui disait que notre constitution ressemble plus à celle de la Russie de Poutine. Il faudrait s'interroger de savoir si effectivement il n'aurait pas raison, si l'illibéralisme n'est pas au cœur même de notre 5 République, et, et effectivement de pouvoir poser euh, des, des solutions à ce, à ce cas-là.
1: Ouais, euh, quand même, euh, la question est importante. Vous êtes euh, en train de me dire que il faudrait supprimer la fonction de président ou pas, Yvan je,
0: je suis en train de vous dire que le, si le président de la République qui, qui s'achemine maintenant vers une chiracisation de son, de, son, de son mandat, c'est-à-dire de ne prendre que des décisions apolitiques en gérant l'eau, en gérant la santé, etc., aurait, aurait, au, moins, aurait au moins un grand sujet d'intérêt général qui serait de démocratiser la démocratie. Donc je n'ai pas la prétention d'apporter... Je ne suis pas constitutionnaliste, je n'ai pas la prétention d'apporter une solution, mais ma pente, en effet, serait pour écouter davantage la société civile, serait pour être davantage d'horizontalité, serait pour davantage de participation. Et moi, je ne verrais aucune, aucun inconvénient, en effet, à supprimer le, 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 le président de la République, ou en tout cas à le supprimer euh, de, de son élection à, à suffrage universel. Ça a, été un, euh, ça, ça a été un ajout, dans le fond, à la cinquième République. La cinquième République de 1958 ne prévoyait pas cela. Et afin, effectivement, de de donner de l'air à tous ces citoyens qui, pour l'instant, trépignent
1: et sont prêts à tout casser si
0: vraiment ils n'arrivent
1: pas à se faire entendre. Et là, je m'adresse au président du groupe politique Nouvelle Énergie, euh, David Lysnard, euh, la Ve République, il faut aujourd'hui faire peau neuve. Faut... aussi,
3: Bon, je vais essayer de court, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une un hyper-présidentialisme qui est une exception, j'ai lu ce papier que vous évoquiez tout à l'heure, mais euh, la, la, vous savez, la dégénérescence institutionnelle, est, et, et on l'a connue dans les années 30 sous la Troisième République, qui était parlementaire et très forte, on l'a connue à la fin de la Quatrième, dans un régime totalement parlementaire. Donc il, a, il est évident qu'on doit régénérer nos institutions, mais en, en retrouvant de, de l'équilibre et surtout... En, en retrouvant le, alors ça fait là aussi un, un peu un telo, mais la subsidiarité qui, qui vient du thomisme hein, et, et qui en fait la, la notion de responsabilité euh, au plus près du terrain et, et ensuite que l'État se ressente sur ses fonctions d'ordre public viennent a posteriori et non pas a priori entraver ceux qui agissent. On, on peut le, ce, cela le détailler très concrètement pour montrer que c'est ça qui va permettre de renouveler notre démocratie. Mais les débats sur les institutions euh, parfois cachent le, le débat essentiel sur l'état de la société. Sur l'État, une, une république, c'est aussi une praxis, comme disaient les Grecs. C'est-à-dire, c'est une façon euh, de, re, de voir, c'est culturel, euh, c'est une façon de se comporter en tant que citoyen. Euh, pour moi, nous sommes dans une crise civique majeure. Et euh, à ce titre, vous pouvez faire, refaire les règles du jeu tant que vous voulez. Si les joueurs sont mauvais, si les joueurs n'ont pas de talent, euh, si les joueurs n'intéressent plus personne, et si plus personne n'a envie de s'intéresser au jeu, euh, le problème est bien plus lourd. Donc tout cela nécessite des, des réflexions plus pointues. Je ne suis pas pessimiste. On est dans une crise très grave, très lourde, mais la France a tout pour rebondir aussi. Et à mon avis, les institutions de la Cinquième République, si on retrouve le sens de l'article 34 de la Constitution, euh, qui, si on retrouve le principe de subsidiarité qui est dans la Constitution, dans l'article 72, on peut retrouver l'efficacité. Il y avait, je termine, un petit paradoxe dans ce que vous disiez. Parce que vous disiez à la fin, donc, hyper pouvoir hyper présidentiel, comparé à Poutine, enfin, bon, je, il le dit dans le papier, hein, euh, l'historien que vous citez. Et ensuite, ils disent « Chiracisé, qui est un petit peu euh, synonyme sur le deuxième mandat de non-action. Il y a un peu un paradoxe sur que soit le président a un vrai pouvoir politique, soit il ne l'a pas. Mais on ne peut pas dire qu'il a en même temps une absence de pouvoir et trop de pouvoir. Et je crois que notre problème aujourd'hui, c'est que l'impuissance publique qui est liée à la bureaucratie, c'est l'hypercentralisation qui pose problème aujourd'hui, parce qu'elle coûte cher aux contribuables elle enlève de l'efficacité et elle ne donne pas un sens commun. Donc, c'est tout cela que l'on doit revoir, mais à vos dispositions pour en parler longuement.
1: La publicité, on revient dans un instant. On aura tout notre temps dans la deuxième <rire> partie de Fassari ou Folle. À tout de suite. On poursuit Fassari ou Folle dans un instant avec comme invité exceptionnel David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président du groupe politique Nouvelle Énergie et maire de Cannes. Mais d'abord, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: opération apaisement pour Elisabeth Borne. Dès demain, la première ministre va multiplier les rencontres avec les responsables politiques. Mercredi, elle s'entretiendra avec les organisations syndicales et patronales avant la nouvelle mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Des consultations boycottées par la gauche. Tentative d'incendie à la sous-préfecture de Brest. Le bâtiment a été pris pour cible hier soir puis ce matin, sans occasionner de dégâts matériels ni de victimes. Une enquête a été confiée au service local de la police judiciaire de Brest et de Quimper. Et puis en Russie, explosion dans un café de Saint-Pétersbourg. Un blogueur militaire russe de 40 ans a été tué dans le nord-ouest de la Russie. Au moins 25 personnes ont été blessées, 19 sont hospitalisées. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame a été provoqué par un engin explosif.
1: La seconde partie de Face à Rio Fol, toujours avec Yvan, bien sûr, Véronique est présente, et David Lissnard, président de l'Association des maires de France, président du groupe politique Nouvelle Énergie et maire de Cannes. Et il y a aussi cet ouvrage qui est sorti en 2023 de Quentin Auster, Le Réveil de la Droite, et si c'était lui. Yvan, c'est à vous pour l'interview.
0: J'aimerais tout d'abord avoir votre diagnostic sur ce que nous vivons actuellement. Est-ce une crise sociale Est-ce une crise politique Est-ce une crise démocratique Est-ce une révolution Comment voyez-vous ce moment-là Les trois
3: crises que vous avez évoquées sont, sont, sont réelles. Euh, je pense qu'on est vraiment dans une crise civique et je crois qu'on est dans une crise de système. Euh, en 1958, il fallait en finir avec le régime des partis, puisqu'il n'y avait plus de véritable alternative politique. Il y avait des arrangements. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut en finir avec le système des, des technocrates, si je devais le dire, de façon assez, euh, assez simpliste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, quelles que soient les, les alternances... Euh, les politiques sont assez molles et, et se ressemblent et que finalement le choix démocratique se réduit. Nous sommes dans une crise civique euh, qui se traduit par des taux d'abstention records à toutes les élections, qui se traduit euh, au-delà de l'abstention par une atonie, euh, une indifférence parfois, qui est peut-être la, la chose la pire, qui se traduit aussi par de la violence euh, qui est souvent proportionnelle à la vacuité euh, du propos, la violence sur les réseaux sociaux, du dénigrement, euh, de la violence physique, on, on l'a vu avec les pratiques d'extrême gauche que, 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 que vous soulignez tout à l'heure, donc euh, face à cela, euh, la démocratie étant le pire des systèmes après tous les autres, disait Churchill, euh, le, le, le devoir, euh, notre, notre devoir, quand je dis notre, c'est de citoyen, notre devoir civique est considérable et, et, et il faut euh, y remédier de façon circonstancielle, conjoncturelle en rétablissant l'ordre public, ça c'est la condition sine qua non de toute liberté, de toute expression, de toute civilisation digne de ce nom, mais c'est bien plus profond. Euh, on efface. Euh, il, il faut... Euh, je parlais d'espérance tout à l'heure, c'était pas anodin comme terme. Euh, c'est quand l'espoir disparaît que... Et, et c'est toute la, la tradition d'ailleurs chrétienne et, et gaulliste euh, que l'espérance peut, peut poindre hein, quand on n'y croit plus. Donc euh, cela renvoie à la nécessité euh, de retrouver de la force de la, dans la constance pour pouvoir savoir être
0: efficace dans les circonstances. Mais plus concrètement, vous avez été connu en 2020 par un papier que vous aviez fait dans le Figaro pour dénoncer, lors de la crise du Covid, les excès de la bureaucratie. Et la bureaucratie est un, un de vos axes politiques avec l'incivisme. Mais tout ne se réduit pas à un excès de bureaucratie. On peut vous suivre naturellement là-dessus, bien volontiers même, ni à l'incivisme. Est-ce que vous ne... Vous ne je, je ne vous entends pas... Euh, vous inquiétez plus davantage, effectivement, de ce problème que nous avons abordé, de cette incapacité qu'ont aujourd'hui les Français à se reconnaître dans leurs représentants D'où vient ce problème de, de non-communication, dans le fond, et qui, en, pour, qui pourraient en être
3: les responsables politiques, s'il si y en a D'abord, tout est lié. C'est-à-dire que, euh, là, puisque on est aujourd'hui le, le jour anniversaire de la mort du président Pompidou, euh, la bureaucratie, c'est quand même le deux cordiens qu'il faut trancher. Parce que si vous voulez retrouver de l'efficacité régalienne... Alors on est le pays quand même qui dépense le plus, on a le, nous avons le record de la dépense publique, le record des prélèvements obligatoires, et on n'a jamais, jamais autant eu de, de services publics et aussi peu de oui. services publics sur le terrain, jamais autant eu de fonction publique, avec très très peu de services publics de proximité, ce qui délite véritablement la nation. C'est un facteur de délitement national très fort, des zones rurales qui se sentent abandonnées, des quartiers urbains qui se sentent euh, eux-mêmes lâchés, c'est très important. Or, pourquoi on dépense plus avec des fonctionnaires qui sont de bon niveau, qui sont honnêtes, qui sont bien formés, on peut se comparer avec le reste du monde, mais qui sont moins bien payés qu'ailleurs, alors qu'en tant que contribuables, nous dépensons plus. Nous avons moins en tant qu'usagers, nous avons plus en tant que contribuables. Bien, ce nœud gordien, c'est un excès de bureaucratie qui fait que l'on surréglemente, que l'on surtranspose les textes européens que l'on est dans une approche verticale qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'hyperprésidentialisation. Euh, le code de l'urbanisme faisait 600 pages en 1982, il fait le 3600 pages aujourd'hui. Depuis 2012, il a augmenté de 50% encore. Le code de l'environnement faisait 100 000 mots il y a 10 ans, il fait un million de mots aujourd'hui. Euh, je peux vous dire que, je reprends ma casquette non plus de président de parti, mais de, de président des maires de France, donc de façon transpartisane, euh, tout le spectre politique, tous les maires, vous le diront, de gauche, de droite, de zones urbaines, rurales, etc. Nous sommes étouffés par cette bureaucratie. Moi, je l'ai vécu en entreprise, je le vis encore plus dans, 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 la, dans une mairie. Et, et ce n'est pas abstrait, parce que ça crée de l'injustice, ça crée de l'inefficacité, ça, ça détruit des libertés, ça amplifie des fractures. Ensuite, le grand défi, c'est un défi éducatif. Euh, la France, aujourd'hui, le déclassement éducatif du pays, le fait qu'on soit dernier au classement de PISA... Le fait qu'on soit au classement Teams aussi dans les derniers, que les, les évaluations de l'éducation nationale nous, nous placent en, en, en total déclin, euh, devrait être un sujet majeur. Or, ça, c'est pas la faute des autres. C'est notre responsabilité. Et donc, nous devons... La France doit avoir l'ambition d'être une superpuissance éducative et culturelle. Les Finlandais ont réussi, les Suisses réussissent, les Coréens du Sud réussissent, l'Allemagne a su rebondir, l'Angleterre y arrive. pas plus sot, idiot que les autres. Et donc, tout cela... De, de la performance publique et, et on a opposé en France de façon à mon avis euh, un peu absurde la performance et les grandes visions, les grands idéaux il faut une vision, il faut des principes il faut une France souveraine, vous le disiez tout à l'heure. Il faut une France qui se projette, mais vous ne pouvez pas le faire sans un appareil d'État performant. Donc c'est fondamental. Vous, vous, vous pensez que c'est la 23e loi sur l'immigration qui va régler le problème de l'immigration On va avoir une loi sur l'immigration, ça ne changera rien. 23e loi depuis 1986. C'est dans
0: euh, l'exécution des choses qu'il faut faire. L'ancien ambassadeur, M. Brochant, je, je, je connaissais sur mais... euh, France Culture hier, et il a fait le lien euh, très ouais. osé pour un, un ancien ambassadeur, un lien que je soutiens entre le, la, la succès des services publics et une immigration de peuplement <rire> qui n'a pas, pas financé préalablement ces services publics et qui vient pour en profiter Est-ce que vous feriez également ce lien également, dans la des services publics avec cette immigration de
3: peuplement-là – en, Ambassadeur et ancien patron de la DGSE. – Et ancien patron de la DGSE, et, et, et un homme oui, oui, brillant. Ce, ce que dit, Très brillant. – Ce que dit Pierre Brochand, c'est qu'on a eu une immigration massive, Il a dessus il a raison, on n'a jamais eu autant d'immigration qu'actuellement – et cette immigration, pour des raisons sociales notamment, est, 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 est très consommatrice d'espace public, donc elle, elle, elle engorge les services publics. C'est une part d'explication. Moi, je voudrais juste vous interpeller aussi sur le problème de l'émigration, dont on ne parle jamais. C'est-à-dire le nombre de talents, et pas simplement de jeunes diplômés, très diplômés, qui partent, qui aiment la France, mais qui au bout d'un moment se disent « Pourquoi revenir dans un pays en tel désordre ?». Où, où, où on, on stigmatise, ou on culpabilise la réussite ou le mérite, mais aussi des jeunes autodidactes qui sont des débrouillards, qui sont souvent les, des très bons patrons, des patrons de PME ou des patrons de grandes boîtes, qui vont ailleurs pour monter des restaurants, des établissements et, et qu'on ne voit plus ou qu'on voit de moins en moins. Ça, ça devrait nous interpeller. Nous avons tous les entours tous en France pour rebondir. On a, notre pays est, est, est dans... Est, est véritablement pétrie d'une grande histoire. On a de grands chercheurs encore aujourd'hui, mais ils s'en vont. L'émigration, le départ de nos mathématiciens, de, de nos startups, on a plein de startups formidables en robotique, on n'a pas un ETI en robotique. Et, et, on les trouve en Angleterre, on les trouve au Japon, on les trouve en Chine, on les trouve aux États-Unis. Il est là le problème. Donc c'est bien au-delà du peuplement. Oui, il y a un, une problématique d'immigration et il faut euh, évidemment, dans la réduire, même des immigrés. Il faudrait la réduire de combien Pierre Bonchand dit qu'il faut diviser par 10, je sais pas, diviser par 5. Qu'importe, il faut une immigration choisie. C'est un des grands droits d'un peuple que de choisir son peuplement. Euh, ceci mmh. étant, euh, et, et c'est même l'intérêt des immigrés qui viennent souvent pour des bonnes raisons, c'est-à-dire soit pour fuir la guerre, soit pour chercher la prospérité. Et beaucoup d'immigrés, mmh. contrairement à ce qu'on pense, ne cherchent pas forcément un tuyau social, autrement ils n'iraient pas en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Mais. Euh, la quantité d'immigration depuis quelques années ne permet plus l'assimilation ne permet plus la transmission d'un substrat et quand vous avez à la tête de l'état des personnes qui ne croient plus en la culture française qui vous disent que la culture française n'existe pas comment voulez-vous accueillir transmettre et respecter non seulement l'idéal des capétiens mais l'idéal des républicains la république française c'est une République qui assimile et qui transcende les origines. Et c'est en ça qu'elle est grande. Et aujourd'hui, il faut retrouver ce grand idéal République. Véronique Jacqueline.
4: On partage votre constat sur l'hyper-bureaucratie, mais concrètement, comment lutter contre ce fléau auquel se sont habitués les Français Qu'est-ce que vous faites Vous réduisez le nombre de fonctionnaires, mais encore
3: euh, euh, Là aussi, attention aux artefacts. Oui, et et je vais vous provoquer voilà. sur
4: ce sujet-là euh, deux,
3: deux grilles de réponse. D'abord, on n'est on pas, pas condamné à surtransposer en droit. Aujourd'hui, plus l'État est défaillant dans sa capacité a posteriori à sanctionner ceux qui trichent, plus il. il J'allais citer le Pompidou, mais plus il, 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 il entrave a priori. Hein? Plus il est défaillant a posteriori dans ses fonctions régaliennes, plus il entrave a priori. C'est-à-dire que l'usage et l'abus sont liés. Et parce que certains abusent et qu'on n'arrive plus à les réprimer, on pénalise l'usage et on multiplie les schémas directeurs. Donc il faut en cesser. Il faut en finir avec tous ces schémas directeurs. Avec Lorsque vous voulez euh, faire, prendre une règle d'urbanisme aujourd'hui, dans la même journée, on vous dit zéro artificialisation nette, en application de la loi climat et résilience, il n'y a pas un autre pays qui fait ça. L'Allemagne ne fait pas ça. Donc vous ne pouvez plus utiliser un foncier, mais parallèlement, on va vous dire qu'il faut réindustrialiser, donc il faut du foncier, et il faut faire des logements sociaux. Donc ce que je puis vous dire, c'est que c'est dans la pratique. Comme... Alors, les entreprises y arrivent parce que les grandes entreprises ont ces effets de bureaucratie. Mais euh, ces grandes entreprises sur ces effets de bureaucratie, euh, elles, elles sont obligées d'avoir des résultats. Le problème, c'est qu'on a dilué les responsabilités. Donc il faut retrouver un régime de responsabilité qui fait quoi. Et cela passe très, très concrètement par un travail de décodification. Euh, il faut repartir des grandes dispositions d'ordre public. La loi doit être rappelé les grands objectifs d'ordre public, les grands objectifs environnementaux, qui sont ceux de l'époque, comment lutter contre la paranthropie du réchauffement climatique. Mais ensuite, le pouvoir de réglementation, il doit être laissé aux collectivités territoriales, qui doivent être même en émulation entre elles, doivent être comparées. Je dis, dernier point, vous allez vite comprendre. Il y a eu trois impôts locaux supprimés depuis 20 ans. Taxe professionnelle, taxe d'habitation et maintenant la CVAE. Pourquoi pas si on avait baissé les prélèvements obligatoires On a supprimé ces impôts locaux, il n'y a jamais autant eu de prélèvements obligatoires d'impôts et de charges. Sauf qu'on a enlevé la responsabilité fiscale aux élus. Donc qui sont obligés eux-mêmes de, de, de demander à l'État des financements que l'État lui a promis qu'il ne donne pas aux collectivités. Donc on crée un système social-étatiste en permanence. On crée un système qui, qui, qui fait de la norme, qui fait de la règle, qui fait de la paperasserie, qui fait de la bureaucratie. Bon, Tous les schémas. On, on va aujourd'hui demander... Les, les, les documents d'urbanisme des communes doivent respecter les SCOT, les PLU doivent respecter les SCOT. Je le dis toujours parce que c'est vrai. Les PADD, les PDM, euh, les, 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 les SRADET. Et j'en oublie une dizaine. Je, alors, c'est sûr que ce n'est pas grand public. Mais quand beaucoup de Français subissent cette bureaucratie... On est dans la République des Cerfa. On passe notre temps... On l'a vu... Un moment du Covid. Ouais. Quand même, ce pays délirant où nous passions notre temps à nous auto-attester pour aller sortir le chien. On allait sortir dix fois le chien parce qu'on voulait sortir. Euh, et on faisait en papier parce qu'on se disait ça se voit moins, c'est moins stocké que sur nos no, no smartphones. Euh, on était le seul pays à faire ça. Ouais. Euh, et pour, pour les sapins de Noël, on avait quand même des ministres ou des hauts fonctionnaires qui nous disaient « Voilà ce qui est essentiel. » Donc les boulons étaient essentiels. On pouvait aller faire du bricolage, mais on ne pouvait pas acheter des bouquins ou des chemises. Et ouais, il y avait une interministérielle. Pour, pendant deux semaines, pour nous autoriser à acheter des sapins de Noël, mais pas les boules de Noël. Nous l'avons vécu. Oui. Et ça, ce n'est pas une fatalité française.
0: Voilà. Vous avez parlé de déliquescence de la société. Euh, c'est peut-être une manière de ne pas vouloir oser parler de, de décadence de la société. Mais c'est une déliquescence des élites de la société ou c'est une déliquescence de la société entière Comment, comment voyez-vous les responsabilités les plus hautes il y, a une, il, y a, il y a une
3: interaction, si vous voulez. Euh, les, euh, comme je je, je, je l'avais dit une fois pour paraphraser de mmh. façon... C'est pas terrible, mais Simone de Beauvoir, on ne l'est pas élu, on le devient. Alors, les, les, les... Après, on a, on a des élus de bon niveau, des fonctionnaires de bon niveau, des patrons de bon niveau. Mais on, on, on voit bien qu'on manque d'une espérance commune. Et, et, et cette décadence ou cette déliquescence, euh, aujourd'hui, et, et c'est une spirale infernale qui part du fait qu'on a de moins en moins de responsabilités claires dans les organisations, qu'on euh, on doute de ce que l'on est. Et c'est pourquoi je, je pense qu'on est dans une crise qui est bien plus profonde qu'une simple crise organisationnelle. C'est une crise de sens. C'est une crise...
4: Civilisationnelle sais, Oui,
3: civilisationnelle. C'est certainement une crise spirituelle. Mm. Je, je, je le crois profondément. Une spiritualité laïque, une spiritualité du XXIe siècle. Après, la spiritualité, les autres sont, sont, sont très importantes et elles sont liées d'ailleurs, mais elles relèvent de l'intime. Mais aujourd'hui, et nous avons tout pour, pour, pour retrouver une ambition. Je crois qu'on est capable de retrouver le sens du temps long si on porte des objectifs. Vous voyez, on parlait de retraite tout à l'heure. Si J'ai essayé d'apporter le débat de la capitalisation, de dire que contrairement à tout ce qu'on nous raconte, les travailleurs les plus pauvres auraient intérêt à ce qu'il y ait dans leur cotisation une part de capitalisation. Il faudrait, pour amorcer le système, il y a un système d'amorçage et il y a plusieurs propositions qui sont faites, mais on n'augmenterait pas les cotisations. donc Il n'y aurait, aurait pas une perte de pouvoir d'achat, mais on, on permettrait à des individus notamment euh, de, à revenus faibles, d'être propriétaires d'une part de leur retraite. Ça change tout. Et de pouvoir récupérer ce capital, ça fonctionne aux Pays-Bas merveilleusement bien, ça, hein, au Danemark ça fonctionne dans la fonction publique, ça fonctionne chez les pharmaciens. On ne peut même pas poser ce débat. Parce mmh, qu'on est dans mmh. du théâtre politique, parce qu'on est auriez... sur de l'anathème. Et ça nous aurait permis de créer un vrai fonds souverain. Alors vous, dites, ah, vous voulez faire BlackRock Non, un fonds souverain français euh, qu il, qu Il nous manque 100-120 milliards pour capitaliser nos entreprises, c'est-à-dire investir. Et là, on pouvait trouver une ambition sur l'intelligence artificielle pour ne plus être la colonie numérique de la Chine et des États-Unis. Trouver une ambition environnementale, énergétique, décarbonée, pour reprendre les mots de l'époque, etc. Mais... Portons cette espérance. Euh, votre responsabilité est engagée aussi à vous, enfin, médias, c'est-à-dire de porter. On a, je, je, je suis parti à l'étranger en Ukraine pour, pour vous. Dire, on parlait de Palmade. Dit, mais pourquoi on, parle, alors, quand on en parle le premier jour Je veux bien. Je reviens euh, une semaine après. On parlait de Palmade. Euh, vous, vous, vous comprenez euh, À un moment donné, euh, l'agenda, euh, il, il faut le faire aussi autour des enjeux qui, qui concernent nos enfants, nos petits enfants. Nous le, Ça, le, le, temps, le temps file. Pardon de vous interrompre. Euh, vous vous l'auriez voté cette réforme des retraites dans, dans le schéma, j'ai répondu clairement à cette question. Oui, je l'aurais voté. Parce que dans, dans, le, le, dans, le, dans ce schéma étroit, permettre de gagner encore 7-8 ans sur la répartition, on ne peut pas être contradictoire. Partir Un parti politique qui disait qu'il fallait mettre la retraite à 67 ans. Donc euh, moi, je veux bien qu'on m'explique toutes les nuances et les subtilités, mais en 6 mois, dire qu'il faut passer de 67 ans à 60 ans ou à 63 ans, euh, voilà, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop subtil. Oui mais, mais, mais bien évidemment, ne pas se laisser enfermer dans ce carcan. Dire qu'on devait porter autre chose, une autre ambition. De même qu'on avait voté, euh, enfin pas moi, moi j'ai jamais été parlementaire, hein, mais que les parlementaires de droite avaient voté, euh, sous François Hollande, des lois sur, contre le terrorisme, on ne peut pas reprocher à l'époque, à LR, d'avoir été pour François Hollande. De même que là, on ne peut pas reprocher à ceux qui ont voté d'être pour Emmanuel Macron. Tout ça, c'est de la petite politique. Donc, mais en revanche, si on reste étroit, si on reste étriqué, si on ne porte pas cette espérance écologique, économique euh, d'une croissance euh, par la liberté, d'un ordre public dans l'exécution des choses, et, et de retrouver une ambition culturelle autour des grandes œuvres de l'esprit, de transmettre les grandes œuvres de l'esprit, de faire de la culture française un élément de rassemblement de tous les Français. Parlons un peu des
0: LR, parce qu'il ne nous reste plus que trois minutes, pardon de, 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 pardon de vous bousculer. Euh, vous nous avez, vous avez laissé comprendre que vous, vous raisonniez sur le temps long, dans le fond, en disant que les, les LR pourraient rejouer à nouveau un jeu s'ils arrivent alors, à sort...
3: autre chose je, je pense ou autre, que, ou autre chose et, et, et mais là on, on est dans raison de faire des mais là on est dans l'urgence là on, on est dans
0: l'urgence et donc s'il y avait s'il y avait des élections si le président de la république se devait se euh, retourner vers, euh, vers, le, vers le peuple, vers, en tout cas pour demander l'avis des Français. Et s'il y avait effectivement cette majorité qui semble se dessiner dans les sondages d'une majorité portée par le Rassemblement national, encore une fois, est-ce que vous seriez d'accord dans l'urgence, encore une fois, pour participer à une sorte d'union
3: nationale auprès du Rassemblement national non, Je, je n'accepte pas cette dialectique. répondez ça c'est la meilleure façon de faire gagner le Rassemblement national. Ce qu'il faut, c'est proposer des convictions qui sont les nôtres. Moi, ce n'est pas celle du Front National ou du Rassemblement national et ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Donc euh, je, je ne ferai rien d'autre que de porter les convictions qui sont les miennes, quitte à être au départ minoritaire dessus. Mais les convictions qui sont, qui sont les miennes euh, sont, sont celles d'une du, France euh, forte, d'une du, France, euh, du, France qui s'industrialise, d'une France qui enfin s'attaque à la matrice des dépenses publiques. Euh, tout à l'heure... On a eh mais
0: ce message-là. Vous, ne, pas, vous ne pourriez pas le
3: passer à une, à une droite à reconstituer dans l'urgence mais, mais ça, cette question-là révèle, je, je crois, une sorte de, 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 de fantasme, quoi, qui, 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 à mon sens, n'est pas bon. Ah euh, pourquoi aller vers une, une droite sociale, libérale, techno à la, à la, à, euh, euh, qui, qui pourrait être celle, je sais pas moi, d'Edouard de, Philippe ou d'autres, ou une droite, Rassemblement national, qui veut faire la retraite à 60 ans dont on ne comprend rien sur la position sur l'Europe, euh, euh, qui, qui, moi, moi qui, qui se planque sur les retraites, parce que c'est un peu ce qu'on a vécu là. Moi, moi ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Je, je, moi, je suis un citoyen engagé. Euh, je, je crois profondément, euh, euh, et c'est trop court pour en parler, à, à une matrice d'alternatives que qui je ne retrouve pas, ni chez Emmanuel Macron et tout ce qui tourne autour de lui. Euh, y compris les anciens LR, ni au Rassemblement national. Euh, je, je pense qu'on peut à, à nouveau être audible et montrer une crédibilité pour redresser la France sur des principes simples de liberté économique, d'ordre public, d'unité civilisationnelle et culturelle. Et, et, et mais vous vous, vous donnez, donnez combien de temps mais vous, Oui, mais encore une fois, vous raisonnez sur le temps long. J'imagine Je crois que la force des convictions et des projets permet d'être très fort dans les temps courts. Dans les circonstances. Il va y avoir beaucoup de circonstances euh, évolutives dans les prochains mois. J'en suis absolument convaincu. Vous pensez être prêt pour 2024 pour, euh, pour 2027, pardon. <rire> pour 2027. Non, mais, mais je, je, je sais être prêt. Ceux qui pensent qu'ils sont toujours prêts, quelle ambition. Mais ce, ce qui est certain, euh, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on doit être capable de gouverner le pays. Et je crois l'R, il y a à la fois des talents individuels. Et, et, et je souhaite que cette décomposition euh, se termine et qu'il y ait vraiment un corpus idéologique très fort. Vous citez Bruno Retailleau, il a raison de le dire. Euh, François-Xavier Bellamy a raison de le dire. Éric euh, Ciotti a raison de le dire. Maintenant, il faut que les gens sachent, on, ils savent très bien les, les, que, que les circonstances changent. Mais il faut, faut qu'ils disent, on croit en leurs principes. Voilà, vous serez, on sait qui ils sont. Vous serez candidat à la présidence de la République oui, On parlera de tout ça plus tard. C'est... Ces questions-là, si vous dites oui, on vous prend pour un que personne ne me connaît, et si on dit non, on ne vous invite plus, vous ne pouvez plus faire entendre vos idées, j'ai compris <rire> le système médiatique. J'essaie, je, je, si vous voulez, de, de, avec nouvelle énergie, avec des gens très bien qui me rejoignent, de, de créer une dynamique et, et de retrouver euh, une alternative crédible autour des valeurs qui sont les nôtres et, et qui sont un substrat euh, hérité du libéralisme, du gaullisme, de la social-démocratie euh, chrétienne, et, 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 et qui peuvent être très modernes dans le XXIe siècle, qui peuvent remettre l'individu au sens... Au service du collectif et d'une spiritualité commune. C'est une belle ambition. Et puis après on verra. Et, et, et justement, vous voyez, cette question que vous posez, elle, elle pose tout le problème de la Ve République. C'est-à-dire que tout oui. tourne autour de cette élection présidentielle. Bien tout le monde ne rêve pas d'être ministre ou président de la République. En revanche, participer au redressement du pays et penser à nos enfants, c'est plutôt une belle ambition. C'était une émission passionnante. Merci beaucoup Yvan, merci bien Véronique, bien, merci, merci, bien.
1: merci David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président du groupe, groupe Politique Nouvelle Énergie, maire de Cannes. Je regardais, vous avez été réélu maire de Cannes en 2020, dès le premier tour, à 88% des voix. 88,12. Alors moi j'ai eu 0,08. C'est peut-être ça alors, Je me suis... Mais vous avez fait de la, maire, la, la ville de Cannes une ville attractive, prospère c'est un une peu. merveilleuse
3: ville, c'est une ville très contrastée. On a un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale, mais c'est aussi une ville prestigieuse avec des quartiers très contrastés, logements suis etc. Et, et, et ce qu'il faut, c'est arriver. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout de mes convictions, qui ouais. sont de gauche, qui sont de, mmh. de droite, mais en revanche, avec, on a une belle équipe et, et on essaie de. Vraiment. On fait ce que l'on dit on... Et, et avec simplicité. Et je crois que c'est pour ça que c'est difficile de répondre à toutes vos questions. C'est dans l'exécution des choses. Ouais, pardon,
0: on vous appréciez un peu. c'est ouais, dans l'exécution
3: ouais, des, le... des choses. Et c'est pas forcément. Mais Paris, par exemple, vous imaginez un jour vivre à, à Paris
1: <rire> J'ai déjà vécu à Paris. <rire> Merci à tous les trois. Alors, faut se poursuivre sur CNews.